0: Queridos, na última semana nós iniciamos uma nova série com o tema Vistam-se com toda a armadura de Deus, dando sequência ao que pensamos em junho, que teve como tema, assim luto minhas guerras, amém? Estamos conectados aí? No último domingo... Nós entendemos que não precisamos lutar as nossas guerras sozinhos e, nesse sentido, eu quero incentivar cada vez mais que você venha aqui para o culto de domingo. Não tenha isso como um peso, como uma obrigação, mas é desde o ano passado que nós estamos trabalhando como igreja, é, conectados com, com o mesmo, a mesma temática no mês, nos cultos de domingo, é interessante você ouvir, se você, porventura, não conseguiu participar presencialmente, online, ao vivo, do culto no domingo, que você ouça, é, que você assista o culto no meio da semana, para que você chegue aqui conectado com os temas. E aí nós vamos crescendo e nos desenvolvendo. Nesse sentido, domingo passado, nós, então, pensamos não lute sozinho conectando as duas séries, e por isso, então, é, nós pensamos na beleza que é termos sido inseridos na família de Deus e também termos recebido o Espírito Santo. Pois, de fato, nós estamos em guerra, e hoje, então, começaremos a pensar nas características da armadura de Deus para nós. Para isso, então, eu peço a gentileza de abrirem comigo suas Bíblias, no texto de Paulo, aos Efésios, no capítulo 6. Nós vamos pensar até o versículo 14, que começa a citar esses elementos da armadura de Deus. Mas antes disso, vamos fazer uma pequena e rápida introdução aqui. Efésios 6 de 10 a 20, diz assim o texto da Palavra de Deus. Quanto mais sede fortalecidos no Senhor, e na força do seu poder, revestivos de toda a armadura de Deus, para possederes, para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra a carne e o sangue, e sim, contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mal. e depois de ter desvencido tudo, permanecer inabaláveis." estais pois, firmes, cingindo vos com a verdade e vestindo-vos da couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do Evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a Palavra de Deus, com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito e para isso vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos e também por mim. Para que me seja dada no abrir da minha boca a Palavra, para com intrepidez fazer conhecido o ministério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja ousado para falar como me cumpre fazê-lo. Pai, muito obrigado pela Tua Palavra, por este momento tão precioso, de culto ao Senhor, onde de fato estamos aqui para adorá-Lo, para dizer do nosso amor ó Pai por Ti, para bem dizer o Seu nome, prestar o nosso culto racional, e agora Te pedimos, ministra o nosso coração a Tua Palavra, de forma individual, Espírito Santo, Te dizemos, Tu tens liberdade aqui, Tu és bem-vindo aqui, que cada mente e coração esteja cativo à Tua voz, a Tua Palavra ministrada nesta hora... Livra-nos de toda a confusão, de todo o embaraço, de toda a distorção de palavras. Amém, amém e amém. Queridos, quando eu iniciei aqui a minha fala, alguns podem ter dito, ah não, falar de guerra. Hoje eu estava precisando ouvir mais sobre a paz. E fato é que enfrentamos uma guerra. Contra a nossa carne, contra o mundo e contra o diabo, sim ou não? E o que te garante ter paz na vida, não é se você está em guerra ou não, mas com quem e como você luta as suas guerras. Isso é fundamental entendermos. Para não andarmos desanimados, não adianta eu querer orar para Deus te livrar das guerras. A nossa oração deve ser: Senhor, esteja comigo na minha guerra diária. De novo, vou dizer: contra a nossa carne. Quem guerreia contra a sua carne aqui diariamente? Contra o mundo e contra o diabo. Nós não devemos nem ignorar, tampouco menosprezar o nosso inimigo. Mas também não devemos temer, vivermos amedrontados, encolhidos. Mesmo sabendo que ele fica traquinando aí contra nós dia e noite. De novo, o que vai fazer toda a diferença é saber quem está conosco nas nossas guerras e como nós vamos lutá-las. Alguns devem estar falando assim, Rafael, estou ficando com medo, eu não gosto desse negócio de brigar contra o inimigo. Queridos, eu disse aqui uma vez que eu aprendi algo precioso com uma chefe que eu tive. Ela falava assim, Rafael, eu prefiro um funcionário que não bateu a meta e sabe por que não bateu do que um funcionário que bateu a meta e não sabe como bateu. É melhor alguém que não bateu a meta, mas sabe, ó, eu não bati a meta por conta disso, 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 do que alguém que está celebrando que bateu a meta e sei lá, porque ele está viajando, e no mês seguinte, pode ser que ele tome um vareio do mercado, nós precisamos saber exatamente quem é o nosso inimigo, e como ele trabalha, e eu vou falar algo aqui, não tome como heresia, é uma opinião particular minha, eu acho que o diabo é altamente previsível, já falamos algumas outras vezes, ele tem poucas ferramentas, entretanto, muito eficazes. e mesmo assim, sabendo das poucas ferramentas, da previsibilidade dele, Muitas vezes caímos, sim ou não? Gente, pega ao longo da história. Na Bíblia, o que derrubou os grandes homens na história da humanidade, é o que derruba até hoje, sim ou não? É o sexo, é o poder, o dinheiro, a ganância. Não mudam, os pecados ali são sempre os mesmos. Eu tenho a impressão de que o diabo até fica dando risada. Da nossa cara. Precisamos mudar essa situação em nossas vidas. E saber quem é o nosso inimigo, como ele trabalha, e nos posicionarmos nesse sentido também é muito útil para nós não nos desgastarmos ou perdermos energia à toa. Quando nós ficamos lutando de maneira descoordenada, gastamos a nossa energia e corremos um sério risco de sermos atingidos. Sabe por quê? Porque nós ficamos expostos. Estou resistindo aqui, para não passar pagar um mico aqui. Mas eu queria fazer alguém lutando de forma descoordenada aqui. O que, que você lutava, Edu? Taekwondo? Campeão brasileiro de Taekwondo aqui. Jiu-jitsu. Tem um monte de gente aqui. Mas eu vou fazer uns um treinos que... Você imagina ser no meio de uma guerra... Você dando chute, soco, com os olhos fechados, né? o teu inimigo só olha ali e vai, de repente. Tum. Por isso que eu gostava demais dos filmes do Steven Seagal e do Sylvester Stallone. Porque eles não se distraíam com o pangaré, é ou não é? Eles tinham um foco. Steven Seagal é, é coisa fina. Ele, ele, ele vai, viu, viu os inimigos, né? Podia ser grande assim, aqui nem você. Ele não estava nem aí. Parece que ele pegava só a mão do cara, virava, dava uma cambalhota, ele continuava firme, assim. Tem uma das, uma das cenas que eu mais gosto do Estralone do Cobra um quando ele está chegando com aquele carrão dele lá, estacionando, ele está mascando palito. Ah, quem lembra dessa cena aqui? Ele está mascando palito, encosta o carro, tem uns pangueirinhos. Assim, ah, o que, que ele faz com os caras? Não, não dá nem bola cara, que o negócio dele era, o foco dele era um cara que estava matando um monte de gente na cidade, ele não estava preocupado com os pangaré, no nosso contexto de São Paulo, que queria guardar o carro dele, a troco de 50 centavos, aí eu volto algumas ministrações atrás, lembre-se queridos, nós temos somente um inimigo, eu e você só temos um inimigo, o diabo, Satanás. Falamos, eu acho que há três ou quatro semanas atrás, e no penúltimo encontro de casais. Para de achar que a sua esposa é sua inimiga, para de achar que seu marido é seu inimigo, por incrível que pareça o seu cunhado não é seu inimigo, parece, mas não é. Isso é importantíssimo para que você mantenha o foco, Vamos sair daqui hoje, como é que chama, moço? Para não falar errado aqui. Steven Seagal, Focado. Vindo os inimigos, Hã? Ele nem se mexia. Estou fazendo ibope aqui, hoje à noite vai bombar no Netflix, A procura por Steven Seagal e Silvestre Stallone, ó oh, gente, não vão assistir Stallone Cobra 1, de noite que vocês vão ficar com medo depois hein, assiste de dia um dia da semana aí, tenhamos foco, contra o nosso único inimigo, e também, isso vai nos ajudar, a não perdermos energia, ao longo da batalha que é certa, Diga para a pessoa que está aí do seu lado, só para gravar e eu tomar uma água aqui. Não lute contra pessoas, lute contra o diabo. Voltando aqui para a palavra. O texto fala, para quem foi tirado aqui do reino das trevas. Mas ainda enfrenta uma guerra que só acabará quando estivermos na presença de Deus o Pai. Ou seja, enquanto eu e você estivermos vivos, estamos em guerra. Nesse sentido, neste contexto, e eu não vou expor aqui, mas tem alguns estrategistas aqui das Forças Armadas Brasileiras, que somos muito gratos a vocês, e me dão aula sobre isso mas as ciladas foram feitas para derrubar quem está de pé, não quem já está caído. Por isso que eu vou falando aqui, eu vou lembrando um monte de texto. diz a palavra de Deus, aquele que está de pé cuide para que não caia. Interessante que eu estudando aqui para essa mensagem, eu vi um autor que fala assim, quando você está no campo do inimigo, as ciladas são muito mais leves, porque você já está lá no campo do inimigo, o inimigo quer derrubar você lá no seu campo, porque isso, além de te derrubar, além de te ferir, ainda é envergonha vergonha, e derruba vários outros com você, e é interessantíssimo pensarmos nesse sentido, por isso, que já que estamos em guerra, estamos numa batalha, precisamos andar atentos, caminharmos atentos, preparados e com as armaduras necessárias, com os instrumentos necessários, os de defesa e os de ataque também. As ciladas preparadas pelo inimigo, são confusões na mente, como inverdades, como mentiras, confusões no meio da igreja, vocês acreditam que tem confusão no meio da igreja? <risos> Mágoas que geram falta de perdão, eu vou falar um trem agora que vocês vão falar, ué, nem entendi, Ciladas como calmarias nas nossas vidas. Calmaria do inferno diante do pecado. E de repente tudo muda. Sabe por quê? Porque nós relaxamos. É o exemplo claro aqui de um filino. Quando vai atacar a sua presa, ele não chega rugindo. Como que ele chega? De mansinho. Sabe quando um leão ruge? Ele não ruge quando ele vai atacar. Ele ruge quando ele só quer impressionar. Quando ele vai atacar, ele chega quietinho. Aí a resposta para muitos crentes, que quando estão no pecado, estão na prática do pecado, e falam assim, ó, oh, não sei se é tão pecado então, porque está dando tudo certo na minha vida. Não confunda calmaria no meio do pecado... Com o diabo, com o seu inimigo, dormindo. Permaneça atento e firme, mesmo vencendo. Diz o texto aqui, ó, versículo 13, eu vou ler, não precisa abrir. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mal e depois de ter desvencido tudo, permanecer inabaláveis. Ou seja, não baixe suas armas. Eu ainda estou nas ciladas do inimigo, tá bem? Para aí chegarmos nas armaduras, na armadura de Deus. Nas ferramentas aí que compõem essa armadura. Trazendo de forma bem prática aqui, quem é vendedor? Ô gente, tem vendedor aqui na casa, hein? Dá para montar uma feira só aqui. Vocês vão saber bem. O que significa isso? Dia 28, 29, meta batida. Dá um glória a Deus aí. Felicidade, dia 30, almoço caro. Pago pelo chefe. No dia seguinte, zero, começa tudo de novo. A sua glória acabou. Até você bater a meta de novo no novo mês. Sim ou não? Vamos orar pelos nossos irmãos vendedores aqui. Que dia que é hoje? Dia 9? Ainda está tranquilo, eles ainda estão tão relaxados. O problema é na segunda quinzena. Mas nós precisamos ter essa visão como um empresário, como um vendedor. Na nossa jornada cristã. Não relaxe. Na última semana, porque você já bateu a meta, porque eu vou te falar uma coisa. Essa última semana, você começa já a semear para colher no outro mês. E vendedor bom é aquele que bate a meta na primeira quinzena e depois só vai semeando aí entra. Aí por isso que tem vendedor que você fala, eu não entendo como esse cara tem paz. São anos de trabalho. Eu é, não é Moacir? O senhor não dá nos dá aula sobre isso. Anos de trabalho. Que aí você vai colhendo, você vai plantando, tem semente que você lança aqui e vai colher só daqui três, quatro meses. Tem propósito comercial que você lança e vai deixar lá e sem desespero. Sabe por quê? Porque você sabe que tipo de guerra você está lutando, você conhece o seu inimigo, você conhece as promoções até do seu inimigo e se planeja, você não entra no mês como um aventureiro no mercado, você sabe o que, que o seu inimigo tem para vender? Ou quer dizer, o seu concorrente? Seu concorrente tem para vender x, y, z, aí você vai lá, ora, pede para Deus, monta uma estratégia de negócio, e mês a mês, se permanecer firme sem gastar demais, sem se iludir, porque fez 110 da meta num mês, aí fala, vou, vou tirar uma folga aqui, tira o pé do acelerador, você vai ver o que, que acontece com a tua meta, não bate. Rafael, agora traz de novo isso, para o meu contexto de crente, porque eu não vim aqui para um, uma aula de bater meta comercial, Assim é a vida do cristão. Mês a mês temos que bater meta, dia após dia temos que bater a meta. Qual é a meta do cristão? Honrar, glorificar o Senhor, ter uma vida útil para Ele, vencer o inimigo. Essa é a nossa luta, o nosso desafio diário. E muitas vezes, vacilamos, e a mesma tristeza de não bater a meta lá no mercado de trabalho, é muitas vezes quando nós caímos num pecado, e nos sentimos fracos, humilhados da mesma forma, acusados. A única diferença é que no mercado de trabalho, quando você não bate a meta, é o seu chefe efetivo que dá bronca, fala, etc. E aqui na nossa vida como cristãos, quando você não bate a meta, quem te acusa quem é? O inimigo. Quem te acolhe é o seu Deus. Mas com um amor tão grande que até nos constrange. A gente fala assim, poxa, que vergonha, que vergonha ter vacilado, que vergonha ter caído nessa cilada, Coisas simples, coisas simples na vida cristã, na nossa vida, no dia a dia, e a gente continua caindo. Fofoca. Não vou perguntar aqui, mas por exemplo, a pornografia, queridos, quem tem vício de pornografia, não pode ficar com o celular na mão, não pode ficar com com essa tecnologia toda, de forma exposta, tão fácil para você, não estou falando que é fácil vencer, mas tem tantas coisas, tantas ferramentas que nós podemos usar contra isso, por quê? Porque aí quando você cai, é aquela derrota, é aquela tristeza, é aquela vergonha, se eu estivesse aqui no canal, eu ia dar o exemplo, do, do casalzinho que, que tem relação sexual antes do casamento, Não vale, você pode perguntar para qualquer um, não vale o prazer do pecado, porque depois vem aquele peso, aquele constrangimento, e vem para o culto arrastado, fica com vergonha, chora, e aí sai do culto e fala, olha, nunca mais, aí quarta-feira se encontra, olha como é fácil, previsível, sabe que vai encontrar sozinho, e mesmo assim vai, marca no lugar público, namora na praça de alimentação, do shopping, eu tenho certeza que não vai acontecer nada, lá no meio da praça de alimentação, namora na casa do seu líder de célula, do seu discipulador, não vai acontecer nada, eu te garanto, eu estou dando um exemplo tão simples, e eu tenho certeza que muitos de nós estamos nos identificando de, em, em, em alguma área da nossa vida, porque nós insistimos em cair no erro, sendo que era fácil, é questão de escolha, é questão de posicionamento essa guerra. Eu sei gente, ó oh, minha esposa, uma pitula, eu sei o que é a tentação, namorei quatro anos e meio... No segundo, no, no segundo para terceiro ano de namoro, falei para a não vai dar mais para a gente dar beijo de língua. Foi ou não foi? Não, não dava, gente. Eu não sei se você casou com mulher bonita. Eu que casei com mulher bonita, gente. Difícil manter a santidade. Não dava para ficar sozinho, senão ia dar ruim. Ia dar ruim. E não valia a pena. Namoramos então mais dois anos, dois anos e pouco, só dando um selinho. Mas hoje, em compensação, eu ia falar selo só na carta, nem carta a gente manda mais. É lindo, queridos, nós entendemos que o nosso inimigo já foi vencido de forma definitiva, através de Jesus Cristo e sua obra lá na cruz do Calvário. E haverá então um dia que essa guerra se encerrará, mas até lá devemos fazer valer, não só dos instrumentos, das armas de ataque, mas como falamos há pouco, dos instrumentos de defesa, de proteção, que é a armadura de Deus para nós, e essa armadura não é nada místico, não é nada que você... <risos> Parece que para alguns, é, você acorda desprotegido. Aí você ora, faz a oração de Efésios 6. Aí sim, opa, agora eu vou. Isso daqui é o estilo de vida do crente. É o que Deus tem para nós. De manhã, tarde noite, dormindo, acordado. Porque também dormindo, nós estamos guerreando. Nosso Deus é maravilhoso. Ele é cuidadoso, Ele é amoroso, pois sabendo as batalhas que nós enfrentaríamos, Ele nos deu poder para vencê las E que poder é esse? O poder que venceu a morte, o poder que venceu as trevas, o poder que há no nome de Jesus... Não temos poder nenhum em nós mesmos. E essa é uma consciência que precisamos ter. Não vai na força do seu braço. Não é na força do seu braço que você vai vencer essa guerra. Mas é através do poder que há no nome de Jesus. Através da armadura de Deus. Através daquele que habita em nós estará conosco todos os dias até a consumação dos séculos essa consciência é fundamental termos, pois somos mais que vencedores em Cristo Jesus e aqui está o grande segredo, a grande chave, se eu fosse um pouco mais pentecostal eu até diria a chave da vitória com todo o respeito aos nossos irmãos mais pentecostais, mas aqui está a chave da vitória para a sua vida, busque poder do alto. Tem muita gente que fica buscando fugir das batalhas, não é esse o caminho queridos, até porque você não vai conseguir, a sua oração deve ser por busca do poder do alto na sua vida e através da sua vida no dia a dia, no seu ministério, na sua casa e contra o seu inimigo que é o diabo, não é seu marido. E aqui eu parto, enfim, para o versículo 14. Estai, pois, firmes, singindo-vos com a verdade e vestindo-vos da couraça da justiça. Particularmente aqui eu acho que nós estamos diante de uma esteira lógica. Uma esteira lógica do texto. Pois o imperativo aqui ó, é, estai pois firmes. Em outras versões que eu até prefiro diz assim, portanto permanecei firmes. E isso só será possível se nos cingirmos com a verdade do Evangelho. E aqui esse singindo-vos tem a conotação do ajuste para receber a armadura. Muitos estudiosos estudam, é, é, explicam que esse singindo-vos tem a ver com uma parte antes de você receber essa armadura. É você se preparar, é você ajustar a, as peças de baixo para que aí sim você possa receber toda a sua armadura, que virá, virá por cima de forma organizada, leve e sem incômodo. De outra forma aqui, outros estudiosos nos indicam que esse cinturão da verdade, como um elemento da armadura, é o que dá apoio para as outras ferramentas e para as outras armas. O que é então, esta verdade? O que é então, estarmos firmes, nesta verdade? É a verdade da palavra de Deus. Que é lâmpada para os nossos pés, luz para os nossos caminhos. É essa verdade, que ficou... Tão conhecida nos últimos tempos. Lembra do texto bíblico? Conhecereis a verdade? É essa verdade. Que nos livra das guerras na mente, como pensamos nas últimas semanas. É a verdade que quando o inimigo vier com mentiras sobre você e para você... É através dessa verdade, com essa verdade, que você vencerá o inimigo. Que você vencerá essa batalha. Por isso você precisa ter comunhão com a palavra de Deus. Me permita aqui algo um tanto quanto infantil. Você precisa decorar a palavra de Deus. Sabe por quê? Porque muitas vezes no meio de batalhas... Você precisa citar a Bíblia de pronto, você não tem a oportunidade de buscar no Google. Deixa eu ver um versículo que fala contra a mentira de Satanás sobre a minha identidade. Você precisa saber, crer e tomar posse da palavra, da verdade do Senhor para você. Pois no meio da batalha, é essa palavra que debate pronto. É a mesma coisa, os militares presentes aqui vão concordar. Ninguém sai a serviço com a arma descarregada. Ninguém deixa as balas no bolso, a arma na cintura. E se precisar, se ap aparecer um bandido, o que, que faz? Para, fala para o bandido, pera aí joga na mesa, as balas, vai colocando, um, dois, apareceu a situação, o que faz? Hum, de novo os nossos filmes queridos, Stallone cobra, Tchau. esteja pronto, e você estar pronto, através da palavra da verdade, é você vivê-la, memorizá-la, e declarar sobre a sua vida, não de maneira mística, mas calçando os seus pés nela, trazendo a luz da Palavra de Deus para o seu caminho, que te impede de cair nas ciladas, está oh, vendo como é que para mim é muito lógico isso, quando eu penso nas ciladas do inimigo, e entendo que a sua Palavra, a Palavra de Deus é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho, logo, eu estou vendo aqui, a Palavra de Deus que é a verdade, que eu devo me cingir. é quem vai me impedir muitas vezes de cair na cilada, por isso eu te pergunto sem acusação, do que você tem se Isso responde porque muitas vezes estamos fracos no meio dessas batalhas, porque nós temos nos enchido daquilo que não nos sustenta. Às vezes nos empanturra, mas não nos sustenta. O que, que sustenta? Arroz, feijão e bife. Fandangos sustenta? Empanturra. É ou não é? Mas nos sustenta. Na época, né amor, que eu estava malhando, que eu 15 dias sem ir para a academia. <risos> na época que eu estava lá na academia, o pessoal falava, queridos, quer ter força para ir para a academia? Para de querer essas... É comer comida de verdade. Comer comida de verdade que te dá sustância para você ir lá e mandar bala, não fica querendo inventar aí, dieta maluca, que você não vai ter nem força, para você construir musculatura, e o que vai te sustentar depois, é essa musculatura, é a massa magra, do que você tem se enchido, onde você tem investido seu tempo, Oh, faz tempo hein, que a gente não fala isso aqui, mas eu aprendi com o pastor Jonas quando eu cheguei aqui na IBP em 2006. Era uma época de lançamento de muitos livros, muitos livros evangélicos. Ele falava assim, olha, não tem problema nenhum vocês lerem livros, não tem problema nenhum vocês é, 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 investirem tempo em aprenderem tantas coisas... Desde que vocês tenham comunhão com a Bíblia, com a Palavra de Deus. Que não passa, que não é mentirosa. Que não tem nenhuma interpretação humana interessada num momento específico. Mas que é o hálito de Deus, transcrito a nós. É com esta verdade que você precisa se cingir. Então, nos ajustando aqui de acordo com a palavra de Deus, que nos dá identidade, que nos dá segurança, e alguns teólogos aqui vão estender essa interpretação da verdade, a sermos verdadeiros, sinceros, honestos nas coisas que dizemos e fazemos, percebe aqui então é uma variação do mesmo texto, ainda estamos no versículo 14, cingindo se da verdade, a verdade que é a palavra de Deus e também estendendo aqui, singindo-se da verdade é fugindo da mentira. das mais corriqueiras até as mais absurdas. Das mais corriqueiras até aquilo que você nem acha mais que é mentira. Até as mais absurdas, que aí a gente volta para a guerra na mente, que se você não sabe quem você é em Cristo... Você está à mercê daquilo que Satanás vai dizer para você. Quem você é, do seu valor, do seu destino, do seu futuro. A resposta para tudo isso está na Palavra de Deus. E a Palavra de Deus também vai nos dizer, sejam cheios do Espírito Santo. E essa, esse ser cheio do Espírito Santo... Vai nos livrar desses pequenos, essas pequenas mentirinhas, essas pequenas brechas. Sabe o que é isso? É exposição para o inimigo nos atacar. Volta para a guerra. Você está na guerra. O seu inimigo veio para quê? É o que ele quer fazer conosco. Roubar, matar e destruir. Ele está só procurando brecha. Muitas vezes silencioso, como nós falamos. Procurando ali. Mentirinha? Minha filha não pode nem estar tá aqui, nessa administração. Porque a Aline Barros, lá em 2008, 2010, por aí, lançou um DVD da dona mentirinha, a Rafaela tem verdadeiro trauma, de mentira, por conta daquele DVD, uma criança de dois, três anos, entendeu, o que significa a mentira, na sua vida, o que acontece no mundo espiritual, quando você mente, quando você mente, da mentirinha, corriqueira, aquela que você acha que é normal, vou voltar aqui para o vendedor, para você bater a meta, até as mentiras que nós estamos vendo aí hoje sobre a mídia, na, na mídia melhor dizendo, sobre as pessoas, roubando a identidade, e aí você vai ver, as pessoas não sabem mais discernir o que é mentira e o que é verdade, e posso falar, enquanto está acontecendo isso na, na vida daqueles que não conhecem o Senhor Jesus Cristo, é uma coisa, agora, o problema que está acontecendo, com o povo do livro preto, como era conhecido antigamente, com o povo da Bíblia, com quem... Tem acesso à verdade. E estamos caindo nas mentiras de Satanás, gente. Isso é triste demais. Porque muitas vezes nós estamos vendo pessoas sendo destruídas dentro da igreja. Isso é triste, queridos. Pelas mentiras de Satanás, na nossa vida e por não conhecermos a palavra da verdade e não nos vestirmos com ela, não nos ajustarmos a ela, acabamos perecendo. Queridos, santidade está na palavra de Deus e a palavra de Deus é que nos santifica. Nós não conseguiremos... Viver uma vida de santidade sem a Palavra de Deus. Você não desfrutará da vida abundante que falamos tanto no domingo passado. Distante da Palavra de Deus que é lâmpada para os nossos pés. Luz para os nossos caminhos. Identidade. Cura para nós. Poder em nossas vidas. E aí sim, quando esta verdade estiver bem ajustada a nós, quando nós estivermos vivendo esta verdade que é a Palavra de Deus, aí nós vamos então vestirmos a coraça da justiça, que é a parte B do versículo. E o que é a coraça da justiça? Em Isaías 57, 59, 17... Deus faz o uso de sua justiça própria para trazer a salvação. E nesse sentido o cristão se apropria da justiça de Cristo, por meio da fé, em seu sacrifício, tornando-se justificado. E aí toma nota, só para a gente ganhar tempo aqui, de dois textos para você ler em casa, Romanos 5.1 e Romanos 8.1. Você vai tomar posse disso daqui. Rafael, o que é ser justificado? Temos advogados aqui? Não, só vendedores. Tem alguém da área aqui? Da... Isso, pronto, maravilha. Não são advogados, mas se formaram, trabalham no fórum, são juízes, promotores, etc. Na, na área da legal aqui, então. Pensei que era um culto de vendedores hoje aqui. O que é ser justificado? Por conta da nossa natureza pecaminosa, nascemos condenados ao inferno. E, ao longo da nossa vida, isso vai se, confirma, vai se confirmando, a nossa ida para o inferno vai se confirmando, através das nossas atitudes, das nossas escolhas, etc, etc. De repente, conhecemos o Senhor Jesus Cristo, e mais do que simplesmente conhecemos, entregamos a nossa vida a Ele, o recebemos como nosso único e suficiente Senhor e Salvador, e com isso somos salvos. Quando somos salvos... Somos lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro. Ei, você podia dar um glória a Deus, um aleluia aí, ô oh gente. Isso é o que muda a nossa vida. É o fato que muda a nossa vida. Vou até voltar aqui. Quando entregamos a nossa vida ao Senhor Jesus Cristo, somos salvos. E quando somos salvos, somos lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro. Com isso, há um ato jurídico uma sentença já decretada, que havia contra nós, vai lá o nosso advogado, quem é o nosso advogado? Jesus Cristo, vai lá, pega a sentença, dá a mão de Satanás, fala daqui, agora ele, agora ela, é meu, ele é meu, ela é minha, e faz assim ó, com a sentença, condenatória, contra a nossa vida, Rasga Isso é, é que Jesus é mais fino que a gente Se fôssemos nós A gente ia rasgar, pisar e ia fazer assim ó, Na frente do inimigo Mas como Jesus é mais fino Ele rasga e fala Mais um oh, Gente, é, é a tua vida salva Você podia dar um outro glória a Deus aí Vai ver que eu não estou me fazendo tão claro nessa tarde Aquilo que o diabo podia usar contra mim, contra você, passa a não mais existir, não ter mais valor. Porque alguém foi lá e pagou a sua dívida. Impagável. Talvez para o brasileiro cabe mais, ao invés da sentença, a nota promissória, né? Aí, agora fala da nota promissória, o pessoal da época do resgate já sabe. Ah, agora eu sei, nota promissória eu sei. Eu não sei como hoje a juventude é, encara essa questão de nota promissória. Hoje não é mais usado nota promissória, né? O que, que hoje? Como cobram hoje? Não tem mais choque predatado? Não tem mais nota promissória? Está sem graça o mundo financeiro. No boleto? Cobra no boleto? Boleto! Boleto vencido então, pessoal. É, Serasa, Juros, esse é, daí continua, né? Antes é... Antes era lá na, na casa, puxa, quantos irmãos, quantos irmãos eu já vi dando testemunho de chegar com a nota promissória, a última nota promissória de ter comprado carro, o telefone, a casa, falei, Eita, aqui, tá. e falando, tá que tá, dei rasgava a nota promissória no culto, ei, glória a Deus, foi o que aconteceu com a nossa vida, uma dívida impagável, Jesus Cristo pega a nota promissória, o boleto vencido. E diz, não há mais condenação. Isso é justo? Aí entra uma nova discussão para nós. Essa justiça não é a nossa justiça. Essa justiça é a justiça de Deus. Por isso eu quero te incentivar também. Junto com a verdade que é a palavra de Deus. Busque a justiça de Deus. Na sua vida. Não a justiça humana. Não viva segundo a justiça humana. Vai dar ruim para mim e para você. Não julgue o seu irmão pela justiça humana. Porque não foi com essa justiça humana que eu e você fomos julgados por Deus. Não trate o seu cônjuge. Não trate... Aquele que você achava que era inimigo, que não é mais, que você sabe que você só tem um inimigo, o diabo. Mas não trate até mesmo aquele que te faz mal, lá no mercado de trabalho. Não trate seu vizinho de cima, que pisa na sua cabeça, às 11 horas da noite. M mudou, nem sei se eles são da nossa igreja, já pensou se são da nossa igreja? Sexta-feira, os nossos vizinhos de cima, estavam ensinando as sílabas, ah meu Deus para filha dele gente eu acordei eu tava com sono era 11 horas a menininha gritava né amor a mãe a mãe falava a e i o e a menininha gritava uuu uh -uh -uh -uh". e eu cansado ontem foi um dia puxado de muitas atividades eu precisava descansar eu falar não meu inimigo é o diabo o inimigo não mora no 211. Eu, eu orei contra quê? Senhor, dá uma roquidão para essa menina? Ou, oh, me dá sono. Fecha os meus Você percebe como é tão prático isso? Quando a gente sabe quem é o nosso inimigo, a gente tem foco. Eu não fiquei com raiva da menininha que está aprendendo a EIOU, Gente eu sabia que era o inimigo querendo tentar talvez me deixar cansado para o dia de ontem, que foi uma bênção, frutífero, tivemos formatura do casados para sempre, de integridade sexual no radical, mais duas outras meninas, foi um dia frutífero para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo, e eu não, não, não fiquei também achando, olha Deus, olha Deus, olha Deus, olha o diabo usando essa menina de sei lá, três, quatro anos, eu só falei, Senhor me dá sono, eu nem sei se a menina já chegou no ão, eu só sei que eu descansei, ontem deu tudo certo. Tudo isso falando da nossa justiça e da justiça de Deus. Tem uma palavra que eu gosto demais, que é a empatia. A empatia é você se colocar, é a sua capacidade de você se colocar no lugar do outro. Foi o que Jesus Cristo fez por nós. E foi, e é na verdade, o que nós precisamos aprender para com o nosso próximo. E isso nós só vamos conseguir viver através da palavra de Deus que vai nos ensinando, que vai nos moldando, aí faz todo sentido você preparar para receber essa couraça da justiça. E aí, caminhando para o final essa couraça da justiça, também, é o que vai nos proteger, das ciladas do inimigo, na nossa própria mente, nas situações, no mundo, e aí a gente vai, e volta lá para o começo da nossa, da, da, da nossa conversa aqui, essa justiça, é quando, o diabo, vai te acusar, e você vai falar assim, eu sei, pequei, mas eu confessei, deixei e por isso você não pode mais me acusar, é quando o diabo vai requerer alguma coisa contra você, por algo que de fato até nós fizemos, e você vai falar para ele, diabo olha lá para a cruz do calvário, todos os meus pecados foram pregados lá, hoje eu sou lavado e remido pelo sangue do cordeiro, e você não tem mais nota de dívida contra mim… É a justiça de Deus na nossa vida, não a nossa justiça mais. É simples? É, é fácil viver isso? Não. Aí depois eu, foi libertador também quando eu pude entender o texto de não sejais demasiadamente justos. Que alguns crentes usam até para dar umas escapadinhas no imposto de renda mas na verdade é não faça uso da sua justiça, mas da justiça de Deus, não tente ir na sua justiça, antes coloque a justiça sobre a palavra de Deus, e aí caminhando para o final mesmo, uma das coisas que me chama é, é, muita atenção… É que tudo isso, a verdade, a couraça da justiça, está totalmente ligada à guarda dos nossos órgãos vitais. Olha que coisa linda para nós começarmos a pensar sobre as arma a armadura de Deus. Ele começa protegendo os nossos órgãos vitais. Temos médicos aqui, ou só vendedores? Ah, glória a Deus, temos as profissões aqui, glória a Deus, lá na galeria, aqui embaixo. Os nossos irmãos médicos e profissionais da área da saúde aqui, vão confirmar. Você pode ser atingido na perna, o que você continua? Vivo. Atingido no braço, você vai ainda né? Ainda, lógico, você cambaleia e vai. Foi atingido em um órgão vital, o que, que acontece? Não quer morrer. Viva segundo a palavra de Deus. E aqui é a morte, por último, a morte física. Porque, primeiro, a gente já falou sobre isso, eu acho que o ano passado. Acontece a nossa morte espiritual, depois a nossa morte emocional. Que, infelizmente, hoje temos visto que tem levado tanto à morte física. E você sabe do que eu estou falando. fruto de uma morte, gerada na mentira, gente olha como é lógico, eu não sei se só para mim é tão lógico assim, é a mentira que nos leva à morte, por isso que aqui é para nós nos singirmos da verdade, e a verdade é a palavra de Deus, é o que Ele diz para nós, tantos hoje estão perdidos, confusos, me permita me aqui usar um termo, loucos, porque não conhecem a verdade, ou porque na busca da verdade, há tantas verdades, que eles descobrem, a confusão da vida, a confusão na mente, a confusão da sua identidade, e piram, eu e você, temos a verdade… A nossa identidade está na palavra de Deus. Está na, naquilo que Ele diz para nós. A verdade e vida para o seu casamento está na palavra de Deus. Vai nesse mesmo Efésios 6 aí. Volta um pouquinho. Começo do capítulo 6 vai falar sobre o relacionamento do patrão e do empregado. E o, e o capítulo 5 vai falar sobre o relacionamento de marido e mulher dos pais com os filhos, se vo... desculpa, se você não quer morrer, você precisa, tomar posse, desse cinturão da verdade, colocar sobre a sua vida, ajustar-se segundo a palavra de Deus, Presta atenção nisso, ajustar-se à palavra de Deus. E isso é morrer para si mesmo e viver para Cristo. E aí com base nisso, você vai viver essa proteção que nos dá vida. Não por aquilo que vem de nós, mas por aquilo que vem de Deus. A sua palavra, a sua verdade, bem como a sua justiça. Isso é bom demais, queridos. Isso é suficiente para depois de uma palavra mais densa como essa. Mais suficiente para passarmos aqui o resto dessa semana. Louvando ao Senhor Jesus Cristo. Pela sua verdade. E pela sua justiça, não a nossa. Já pensou se fôssemos julgados pela nossa justiça? Você imaginou se você fosse julgado por você mesmo? Oh gente. Se eu fosse julgado por mim mesmo há uns 10 anos atrás, tadinho de mim. Agora eu acho que a pena seria mais leve atualmente. Há dez anos atrás era a pena de morte, com exposições das partes do corpo na praça pública. Sempre melhorando. Sempre entendendo da graça, da misericórdia, do favor de Deus e da sua justiça. Você pode fechar os seus olhos e começar a agradecer a Deus agradecer por você poder tomar posse mesmo dessa verdade você ser julgado por esse Deus maravilhoso amoroso e não por um Deus com um coração às vezes até como o nosso eu vou pedir que você permaneça com os olhos fechados, orando, agradecendo a Deus por isso. Talvez declarando a palavra de Deus sobre a sua vida. Porque enquanto toda a igreja está orando, eu gostaria de fazer um convite muito especial. Talvez você ainda está sendo jogado de um lado para o outro pelo inimigo. Porque ainda não tomou posse. Daquilo que Jesus Cristo tem para você. Talvez você ouviu por diversas vezes aqui nessa tarde. Essa beleza dessa vida eterna. Dessa vida abundante. Você está falando assim. Eu preciso dessa vida abundante. Eu quero essa vida abundante. Eu quero te falar meu irmão, minha irmã. Que está aqui nessa tarde. Aqui embaixo na galeria. Essa vida abundante está em Cristo Jesus. E para você desfrutar dela. Para você desfrutar dessa salvação. Basta apenas você dizer sim. Eu te quero Senhor Jesus Cristo em minha vida. Eu quero viver a verdade da sua palavra. Eu quero tomar posse daquilo que o Senhor tem para mim. Eu abro mão da minha justiça para viver este teu perdão. Esta tua graça, este teu amor, este teu acolhimento em minha vida. Se você nunca fez essa oração, eu gostaria de fazer novamente essa oração na sua vida. Eu gostaria de te convidar, enquanto toda a igreja está orando, de olhos fechados, a você levantar a sua mão somente para eu te identificar. Porque eu quero orar com você nesse sentido. Se você nunca fez essa oração e quer fazer nessa tarde, erga a sua mão, nós queremos te identificar. Porque muito mais do que nós, o Senhor é o maior interessado na sua vida, na sua cura, na sua salvação, na sua libertação. Foi para isso que Ele foi na cruz do Calvário. Para que eu e você tivéssemos vida e não qualquer vida, vida em abundância não temos ninguém nessa tarde aqui, amém, glória a Deus por isso, glória a Deus porque cada um de nós então, já estamos desfrutando dessa verdade, dessa justiça em nossas vidas, e eu quero te convidar então a ficar de pé, Talvez então o desafio para este povo que está reunido aqui nessa tarde. Seja diferente, já que todos nós já tivemos a oportunidade de entregarmos a nossa vida ao Senhor Jesus Cristo. É tomarmos posse da sua verdade em nós. Agora, sem dúvida nenhuma, não vou pedir para levantar a mão. Mas se eu pedisse para levantar a mão aqui quem se sente muitas vezes apanhando do inimigo, quem se sente roubado pelo inimigo, quem muitas vezes, eu vou usar um termo que bem entre aspas, tem até raiva de si mesmo, de cair em ciladas tão bobas do inimigo, discussões, brigas, como dissemos, mentiras, fofoca, gente isso tudo é pecado, e essas ciladas é para quê? Para nos afastar de Deus. Por incrível que pareça, quando você está fofocando do seu irmão, você se afasta de Deus, você acredita? Quando você mente, quando você rouba, te afasta de Deus tão quanto você mata. Eu não vou perguntar, quantos ainda tem caído nessas ciladas? A verdade liberta, né? Quem quer ser livre? Quem está caindo nessas ciladas ainda? Ah, precisamos nos encher da palavra de Deus. Às vezes as ciladas estão bobas. O que eu posso te falar? Se nós tivéssemos... Fincados. Fincados. Na palavra de Deus... A gente ia apanhar menos do nosso inimigo E o problema maior sai é? Às vezes estão apanhando Dos pangaré Não é nem do inimigo Vontade de pedir Para Steven Seagal aqui Encorajar-nos nessa tarde Ô queridos, podem vir aqui Nós vamos cantar sobre a Palavra de Deus e você vai cantar tomando posse do que é a Palavra de Deus agora na sua vida. Esta verdade que liberta. Essa verdade que salva. Essa verdade que te livra de perder energia com os pangarés. E principalmente, eu gostaria de te incentivar. A louvar ao Senhor nessa hora e ao longo de toda essa semana. Pela sua justiça, pela justiça dEle em nossas vidas. Vamos fazer isso com todo o nosso ânimo. De verdade mesmo. E aí depois de nós cantarmos, nós vamos orar. e Vamos para casa, desfrutar da Palavra de Deus. Quem sabe hoje você não vai ligar a televisão. Quem sabe hoje você vai chegar em casa e vai ainda mais se debruçar sobre a sua palavra, sobre a palavra de Deus. Fica a sugestão Romanos 5:1 e 8:1 para nós estudarmos. Sede fome da palavra de Deus. Vai nos dar vida. Vai nos revestir da verdade e da justiça do Pai.
1: Palavra permanecerá.
0: a tudo, tudo, tudo você crê mesmo na Palavra de Deus? aí vamos fazer um teste quanto da Palavra de Deus se decorou aí? vamos lembrar o que vai te proteger? o que vai proteger os seus órgãos vitais? a verdade e a justiça de Deus você enquanto os nossos irmãos Estiverem aqui tocando Você vai levantar sua voz agora E você vai começar a declarar Quem você é através de Cristo Jesus Enquanto eles estiverem Cantando aqui você vai declarar Eu sou lavado Eu sou remido, Eu sou perdoado Você pode levantar as suas mãos agora E começar a declarar a palavra de Deus Sobre a sua vida Diga através de Jesus Cristo Eu sou mais que vencedor o inimigo e o pecado não terá domínio sobre a minha vida. Espaço na nossa mente Que as mentiras e os roubos De Satanás não terão efeito Sobre as nossas vidas Sobre as nossas emoções Sobre a nossa identidade Pai Derrama aqui sobre o seu povo Nessa tarde O entendimento sobre a tua palavra Como nunca tivemos ó Pai Quantos de nós, muitas vezes, lemos o texto da Palavra de Deus e não entendemos? E nós queremos, a partir deste dia, termos o entendimento e o conhecimento daquilo que o Senhor tem para nós, através de cada letra, através de cada vírgula da Sua Palavra, que é verdade e justiça em nossas vidas. Pai, ensina-nos a tomar posse daquilo que o Senhor tem para nós, não que homens, não palavras positivas, não palavras motivacionais, mas aquilo que o Senhor tem para nós, que é o que de fato vai nos sustentar, que é o que de fato vai nos capacitar a permanecermos firmes, não fugimos da batalha, mas nessa tarde saímos daqui, Entendendo que o Senhor está conosco, que o Senhor vai à nossa frente, que ao longo das batalhas dessa semana, a tua verdade, a tua justiça nos protegerá, nos guardará. Pai, traga na mente do seu povo, ao levantar e ao se deitar, a Tua Palavra enche-nos. Enche as nossas bocas da Tua Palavra. E que possamos viver. Tudo aquilo que o Senhor tem para nós. Através da Tua Palavra. E através da Tua Justiça. Amém. Amém. E amém. Vão na paz do Senhor queridos. Até sexta-feira quem vier aqui de Cotuno. Quer dizer. É, não, eles estão mais tranquilos. Quem vier aqui para termos esse tempo com o resgate, ou até domingo que vem, então, em nome de Jesus, onde continuaremos com o tema das, da armadura de Deus. Vão na paz, Senhor, em nome de Jesus.